0: WordStar.ru
1: ⁇ открытая территория для подкастов. Преодоление. Авторский проект Вероники Кузинковой. Добрый день, дорогие друзья! С вами снова подкаст «Преодоление», я Вероника Кузенкова. Сегодня у нас э, будет много снова Вероник в студии э, и на связи, э, поскольку гостем программы согласилась стать прекрасная Ника Зебра, также известная как Вероника Сосуева, директор пиарагентства Зебра компании Company, преподаватель двух университетов, ведущая подкаст о практическом пиаре собственно здесь же на подстер. поэтому но мы будем говорить не о пиаре мы не будем говорить сегодня ну по крайней мере много как мне кажется о бизнесе хотя затронем вот мы скорее сделаем такой немножко женский разговор ника доброго дня тебе да доброго утра Утро, меня что-то... еще утро. Отлично, Ника, большое тебе спасибо, что согласилась принять участие в программе. Опять же, я сейчас произнесла там те достаточно стандартные звания, регалии, которые с которыми ты известна, но теперь по новой манере прошу своих гостей еще несколько слов самостоятельно сказать о себе то, что хочется добавить к таким достаточно обычным фразам. Честно говоря,
0: я сейчас слушала тебя, знаешь, так сильно зажмурившись, потому что э, перечень получается какой-то слишком растянутый, и я подумаю о том, как можно сократить количество моих регалий и хоть как-то это уменьшать в 2-3 пункта, а не полный перечень. Если мы бы мы говорили обо всем, чем я занимаюсь, ну, в общем-то, пожалуй, все время подкаста у нас ушло бы только на перечисление, знаешь, такое краткое изложение биографических фактов. Поэтому, если кому-то интересно в деталях, кто я и что, я можно вбить в Яндекс запрос Ника Зебра или Вероника Сосуева и все найти там. Просто, чтобы мы сейчас не останавливались детально на том, какие проекты я веду
1: параллельно. Хорошо. Ну, так или иначе, с задачей мы справились. Мне хочется сделать небольшое еще вступление к нашему разговору, к беседе, поскольку здесь такой интересный момент в сети мы знакомы и лично знакомы наблюдая о том, что ты пишешь и что ты делаешь, ну, насколько это возможно отражается там в социальных сетях где-то в твоих блогах вот. и если честно, такой сложилась очень интересная картина, потому что ты в моем представлении такой прекрасный пример сильной и успешной женщины но есть еще другая сторона, что сейчас ну, в нашем мире сильных женщин много и успешные есть, а вот счастливых с этим немножко сложнее обстоит дело. Вот мне, мне сейчас кажется, что у тебя получилось, ну вот, по крайней мере, на данном этапе жизненном вот соединить в себе все. Мне очень хочется поговорить о том, как ты к этому шла, потому что Ну, честно, даже среди моих подруг, знакомых, очень многие женщины ищут некий такой баланс между силой и слабостью, между женским счастьем и самореализацией в карьере, в бизнесе, где бы то ни было. И, собственно, об этом будем вести беседу и... Все-таки, несмотря на то, что твоя биография достаточно тоже известна в сети, мне хотелось бы начать сначала. Сургут, Вероника, которая уже занимается пиаром. Как все начиналось, как ты вставала на тот путь, которым сейчас идешь?
0: Я, Я так понимаю, знаешь, описание... Акта «Сургут. Год 2003. Вероника». Я начала говорить, я прикину хотя бы примерно, о каком годе мы сейчас говорим.
1: Ты знаешь, к сожалению, я не настолько хорошо прям по годам знаю твою биографию. Я в последнее время тоже.
0: Я честно тебе скажу, сейчас сижу с листиком и с ручкой, то есть мне надо вот на бумажке восстанавливать, какой
1: год был и что там происходило. Ну, начнем с того начала, которое посчитаешь сама необходимым.
0: Меня буквально вчера на деловой встрече спросили, вот как я так быстро сообразила, что я хочу работать в VR, и как я сюда пришла. Да не было никаких таких озарений. В 10 классе школы я всерьез готовилась поступать в Академию ФСБ. И это тоже многое объясняет, по-моему, по поводу сильных женщин. Сейчас я не очень хорошо понимаю, с с какой целью я хотела туда идти, зачем, что ж меня так торкнуло. Э, И слава богу, что по вопросам определенных биографических справок на родственников я не могла поступить в эту академию. Я была очень расстроена. И вспомнила, что, в общем-то, я неплохо пишу и, наверное, могу быть журналистом. Но журналиста в Сургуте не учили. Это были учителя русского языка и литературы до квалификации журналист. Я ушла в ЯР. В общем-то. Там я и осталась. То есть с первого курса я работала, с середины первого курса. Это были и радиостудии, в том числе до должности редактора. Это большое количество печатных материалов, организация мероприятий, концертов. По-моему, почти четыре года мы занимались организацией концертов «Звезд эстрады». Возили их в Тименскую область, в Ханты-Мансийск, в Нижневартовск, в Сургут. А в 2010 году в августе, я переехала в Питер
1: ну вот здесь я все-таки еще немножко хочу вернуться к сургутскому периоду, потому что ну понятно, что работа занимала там учеба, работа достаточно серьезную часть времени но тем не менее сердце же оно живое вот и может, можешь ли ты рассказать о том ну вот как бы наверное так и поделиться некими женскими историями, то есть того, что было еще кроме работы
0: знаешь, я вот сейчас тоже думаю как бы это все так красиво назвать, чтобы при этом никого не обидеть в общем, оглядываясь назад у меня есть очень серьезные вопросы к себе на тему того, чем я ориентируюсь выбирая мужчин то есть даже, знаешь, не столько вопросы, сколько, пожалуй, где-то и претензии потому что, ну, конечно были отношения, которые даже не то, что заведомо были обречены на провал, но и вообще не надо было в них вмешиваться и как-то развивать. Я большую часть времени находилась в постоянных отношениях. То есть это отношения ну, там, от года до двух, какие-то вот такие периоды. При этом... Я не могу сказать вот на сегодняшний день, если бы я осталась с кем-то из этих мужчин, что я была бы с ними счастлива. Я не чувствую в себе этого, и во многом это объясняется. Есть такое выражение, как масштаб личности. Я его не очень люблю применять по отношению к себе, но это вполне такая устойчивая конструкция. Я чувствую, что у нас разный масштаб интересов, разный масштаб целей, жизненных каких-то приоритетов. И я очень рада тому, что все сложилось так, как сложилось сейчас, потому что я... Ну, то, что принято называть, да, там, громким словом, бывшая, я в курсе, по большому счету, там, у большинства из них, что, как, и это очень хорошие люди, просто на какой-то момент времени наши дороги шли одним путем, но, к счастью для всех, они потом расходились.
1: Ну, тогда э, я Если тебе интересно что-то ты... детально, ты можешь спрашивать. <сípro> 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 как бы, здесь, в данной ситуации, не хочу, чтобы это выглядело как вот ну, некое такое до- доставание, там, какого бы то ни было белья, это скорее. Нет, ну, много
0: ради. То есть понимаешь, э, Все эти товарищи, о ком идет речь, они прекрасно знают о том, что у меня достаточно публичная жизнь, и если с кем-то могли быть конфликты на этой теме, мы все это уже давно решили и уладили. Yes. Не всем оказалось, хотелось, знаешь, оказаться, что называется, там, в публичном
1: перечне, да, но это, это мы уже все решили. Mm-hmm. Ну, здесь мне скорее то есть, не разговор ради разговора, сколько mm-hmm. разговор там, для каких-то выводов, которые могут сделать наши слушатели. И я вот помню по твоим запискам записям в влоге, Некая такая есть тема, которая, в общем, некие отношения, их там не самое благополучное в какой-то момент завершения, что тебя сподвигло вот, ну, сделать такой очень мощный рывок вперед по жизни, такой квантовый да, скачок. Да-да-да. А это, ты... это драматическая история,
0: которую можно заглавить как единственную историю в моей биографии «Отношения с
1: женатым». Ну вот, наверное, я все-таки попрошу тебя, если это возможно, рассказать ну потому что мне кажется, эта история достаточно важная. Без проблем. Тут,
0: понимаешь, где-то год, наверное, это был 2005-2006, когда я стала постоянным гостем на форуме Космополитен, и любимой моей темой была как раз-таки отношения с женатым, с жена, вот как бы и все. Сопутствующие сложности. Когда ты 20-летняя дура, ты очень много что себе придумываешь. И вот эта типичная история из серии «ну у нас же любовь, и все будет хорошо, и он разведется». Это все прекрасно, замечательно, но в жизни так не бывает. Или бывает, но очень редко. И... Есть, конечно, знаешь, такие э, удобные конструкции, э, как маячки, что если мужчина там первый год не развелся, он и потом не развелся. Первый год отношений на стороне не развелся, он и потом не разведется. Ну, в общем-то, схема примерно так и выглядит. Эти отношения были гораздо больше года, и я даже не уверена, что они подходят, в общем, под определение слова отношения. Это достаточно громко для них. Но... Это был крайне болезненный для меня период и вообще одно из основополагающих вещей, которые я вынесла из этих отношений. Если женщина говорит себе «я сильно я справлюсь», это глубоко несчастная женщина. Женщина не должна быть сильной, женщина не должна себя уговаривать с чем-то справляться. Если это приходится делать, в жизни что-то очень серьезно пошло не так. Нужно определять что и менять, возможно, менять все. Я изменила действительно все. Я изменила круг общения, я изменила частично сферу деятельности. Я фактически полностью поменяла круг близких для меня людей. И самое главное, я сменила город. Да, не, в не последнюю роль сыграла то, что фактически я из Тургута бежала подальше от вот всего того, что было связано с этими отношениями. Потому что сначала нужно умудриться во все это не вляпаться, а потом из всего этого очень сложно выходить. Когда ты уходишь, возвращаешься, и ты понимаешь, что ты ходишь по кругу, ты такая стероидная белка, которая бежит в своем круге, и думает, что-то не так, что-то пошло не так, но она продолжает бежать. Это глупо, это неправильно, и и
1: на это уходит время жизни.
0: На это уходит адовое количество еще и энергии, понимаешь, когда ты концентрируешься на решении проблемы, которой вообще не существует. Вот ты, грубо говоря, решаешь проблему, и небо синее. Тебе это не нравится. Да тебе, ну, чего угодно не нравится, но небо синим, и нужно просто перестать об этом думать, отключиться и заняться чем-нибудь другим. Поэтому... Вот все такие истории, знаешь, там, кто с кем встречается, кто на ком женат, э, там, а вот она, она сильная, она справится. Да ж это все. Я прекрасно помню схему, там, в случае, да, когда я поймала себя на том, что я, ну, в общем-то, э, умница-красавица, рыдаю на холодном линолиуме в квартире, в пустой, от того, что он снова не приехал. Вот тогда я поняла, что пора завязывать, то есть это совершенно не
1: то, на что мне хотелось тратить жизнь. Ну, вот э, вопрос, как тебе удалось все-таки и, э, завязать, потому что одно дело сказать... Завязать, знаешь, такой... Узелок завязать на память, там, разрубить закопать, и все... Как всяких приговорах. Я не просто ижды не...
0: понимаешь, то есть это не получается с первого раза. Это, это не знаю, как я никогда не курила, но, по-моему, это очень похоже на схему, как нужно бросить курить. Можно каждый раз потихоньку, да, там вот как-то снижать интенсивность контактов, а можно решить для себя раз и навсегда. Можно бросать несколько раз, но в какой-то момент тебя прижимает настолько, что ты понимаешь, либо ты, простите, мой французский, сдохнешь, либо ты завяжешь. И, в общем, у меня ситуация была очень похожа вот к последнему варианту развития, когда то, что у тебя оказывается на весах в контексте твоей разрушенной нервной системы, весьма своеобразного круга знакомых и полной бесперспективности личной жизни, и то, что тебя может ждать, если ты от всего этого откажешься. Это действительно просто, наверное, когда ты доходишь до края, ты понимаешь, что дальше идти бесполезно. Слишком многое ты упускаешь, идя по этому пути, непонятно зачем, за какой-то волшебной морковкой, которую ты сам себе придумал, повесил впереди себя и с восторгом стремишься ее достать.
1: Здесь даже как-то добавить нечего, просто тоже был такой опыт очень сложных отношений там на несколько лет с ожиданиями, с какими-то. Он, Это вот опыт на самом деле бесценный, который заставил просто реально развернуть жизнь там, не то, что на 180 градусов, я не знаю, сколько там градусов было, но степень болезненности как бы таких вещей, она действительно такая зашкаливающая. То есть ты потом очень четко понимаешь, чего ты в своей жизни не хочешь. Да,
0: да. Ты не всегда действительно понимаешь, к чему ты хочешь идти, потому что, ну, это и сейчас, да, там часто какие-то такие сбитые ориентиры, во многом обоснованные общепринятыми в обществе, да, какими-то системами. Но ты точно знаешь, во что ты вляпаться не можешь и до какого уровня ты можешь развить отношения, куда ты больше не хочешь совершенно. То есть, да, сейчас я, ну, получается... Чуть больше месяца, как я замужем, и в этих отношениях я больше двух лет, и при мысли только о том, что я могла завязнуть вот в тех отношениях, слушай, у меня физические мурашки по спине.
1: Ну все-таки я еще вот один момент, который хочу уточнить, спросить, вот я просто запомнила вот эту вот фразу, ну я, наверное, дословно ее сейчас не воспроизведу, но что, где, где бы ты была без меня, вот что-то такое было. Ой, да, мне
0: говорили, мы работали вместе, и мне говорили прекрасную фразу где бы ты была без меня и работала бы, наверное, гардеробщицей, вот я тебя нашел, как-то дал тебе будущее.
1: Это так потрясающе звучало. Вот. И, 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 и как бы, ну, вот твоя реакция, то есть, ну, в принципе, уже те, кто так или иначе сталкивался с тобой, знают, чем ты занимаешься, ну, в общем, э, выводы, конечно, делают сам, но Знаешь,
0: вот... у, у некоторых людей есть потрясающая способность к подавлению личности. В какой-то момент ты ловишь себя на том, что ты реально веришь в то, что человек прав. Вот тебе говоришь, что ты без него работала бы гардеробщица, и ты на долю секунд думаешь, что он прав. Это очень похоже на систему действительно вот глобального разрушения твоего я. И от таких людей лучше держаться вот, вот совсем подальше. Это не то, что, знаешь, с врагов нужно ждать поближе, да, там вот как-то с этими людьми общаться. Нет, с ними вообще просто лучше не сталкиваться. Это крайне болезненно не только для нервов, но и действительно для психического здоровья, потому как расшатанные нервы, уничтоженная самооценка – это не то, что хотелось бы пожелать нашим слушателям.
1: Безусловно. А как тебе удалось вот справиться с этой фразой? Потому что ну, я просто по себе сужу, когда вот бросают такие вещи тебе, а, но ну, они не просто так переживаются. Это не то, что ну, сказал и сказал, пошел дальше. Особенно от людей, которые в принципе составляют... Ну, Практически всю твою вселенную угу. вот на этот момент. это вот, как, как справиться, вот услышав что-то подобное, как тебе удалось с этим справиться?
0: Понимаешь, я даже близко не психолог, и я более чем уверена, что мой путь выхода из этой ситуации, он не самый грамотный, не самый лучший. Но у меня ушел достаточно большой период времени, его можно измерять в годах. Когда очень много принимаемых мною решений с точки зрения личностного и профессионального роста шло с позиции «да иди ты нафиг, я докажу тебе, что я все могу без тебя». И ты это говоришь в своей голове человеку, с которым ты уже очень давно не общаешься. Да, это бьет по самооценке вот все те отношения, и потом ты просто сам себя вытаскиваешь из этой ситуации, доказывая себе, что ты действительно чего-то стоишь. Это не какие-то там, не знаю, э, э, там, психологические расстановки, да, хотя, наверное, это путь, я просто его не пробовала. Это не аутотренинги, когда ты себе говоришь, что ты самая лучшая, самая замечательная, потому что со мной это точно не сработает. То есть я очень критически настроенный человек, я очень многое требую из себя. И э, я научилась выжимать, наверное, максимум из этой ситуации, просто когда ты сталкиваешься с.. Э, С тем, что ты можешь сделать какой-то рывок или начать новый проект, и тебе страшно, тебе как-то не хочется, а вдруг не получится. Потом ты понимаешь, что если у тебя получится, то ты молодец. Ты ты все сделала правильно, ты добилась успеха, ты реализовала что-то, что позволило тебе вырасти над собой. Над собой сегодняшний и самое главное, над собой вон той вчерашней. Когда сейчас тебе уже никто не может прийти и сказать, что если бы вот он не он, да, то ты бы кем-то там где-то работала и прочее. Просто потому, что нет даже гипотетически возникающей подобной ситуации. И я не исключаю, что даже да, как бы из бесед с подружками, что очень у многих э, ситуация с личным бизнесом, каким то публичными... Э, действиями, успехом, она завязана на болезненные личные отношения. Кого-то муж из дома выгнал, у кого-то есть ребенок, и мужчина начал изменять, у кого-то вот такие болезненные отношения со всеми этими, где я тебя нашел, и кем бы ты без меня была. В какой-то момент просто клеммы замыкает ты понимаешь, что ты у себя одна, себя надо любить, и даже сейчас у тебя не получается как-то это делать, ты можешь предпринять достаточно усилий, чтобы тебе самой внутренне было за что себя уважать. У меня, наверное, какая-то вот такая схема.
1: Только можно сказать спасибо, потому что схема, она действительно работающая, схема важная. Ну, У меня случилось так, что тоже была история, а, там было замужество и самое интересное, что вот из такого очень глубокого болезненного депрессивного состояния просто помог выйти первый опыт бизнеса. Вот просто там диплом, развод и. При удовольствии я придумала себе, помимо всего этого, ну, на тот момент это был журнал, и он стал просто моей отдушиной. То есть я звенела так, там завернула просто в узел, завязала Петербург, чтобы все случилось. Но это именно вот стало как бы такой реабилитацией себя перед самой собой. Вот так я бы сказала. Мне даже не не для кого-то вовне. Это именно было вот для себя сделано, ну и, соответственно, результаты были. Ну это я так чуть... Просто видишь, что
0: не все способны к бизнесу, поэтому если действительно стоит вопрос использования именно этого инструмента, можно же уходить не в свое дело. То есть у меня тоже свое дело, бизнес и личные проекты. Можно уходить в активную социалку. То есть это тоже в том числе психологический прием, когда... Ты идешь там, в детские дома, геронтологические центры, центры там, помощи бездомным животным, где ты понимаешь, что ты реально можешь кому-то помочь. И этим людям хуже, чем тебе. Им объективно хуже, там они не твои. Ну, Я не знаю, насколько употребимо это словосочетание, поэтому, если что, я прошу звукоператоров его запикать. Мне очень нравится выражение «ментальный анонизм». Так вот эти отношения очень часто вызывают как раз вот этот процесс. И взамен того, чтобы этим заниматься, ты можешь применить свое время, руки, а иногда и мысли, что самое сложное, на благо общества и кому-то проекту, действительно кому-то помочь. Когда ты решаешь чужие проблемы, у тебя нет времени чаще всего думать о своих. А потом <свист> ты однажды утром просыпаешься и понимаешь, что тебя отпустило.
1: И это прекрасно. <свист> 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 да. <свист> а, Вероник... А... Предлагаю еще поговорить, о... все-таки вернуться, вот мы так немножко отошли уже в глубину от момента X переезд в Санкт-Петербург, но, насколько мне известно, здесь тоже не обошлось без чувств, вот, поэтому ты ж, расскажи все-таки, что было дальше, потому что, ну... Ну, достаточно глупо было дальше,
0: понимаешь? Я выходила из вот этих сложных отношений. У меня случилось что-то похожее на интернет-роман. На самом деле, их было два. Просто один э, я осознавала, что там точно ничего не будет. И я даже э, поехала в город, где жил этот молодой человек. Мы провели достаточно неплохие 10 дней и прекрасно попрощались в аэропорту с тем, что, ну, спасибо тебе за эти 10 дней, но мы вряд ли с тобой как-то дальше больше увидимся и... Ты прелесть, всего тебе хорошего в жизни. А а второе как-то так затянулось, и получилось, что мы оба были активистами молодежных движений, и наша личная встреча с этим вторым молодым человеком произошла на Селигере, молодежный лагерь. И у нас там завязались отношения, которые на расстоянии продлились год. Человек из э, из Петербурга, я из Тургута, я летала сюда, он прилетал ко мне на Новый год. И, кстати говоря, очень хорошо лечит какие-то вот внутренние загоны, такой, знаешь, буфер, когда у тебя не личные отношения, вот прям вообще-вообще, да, вот лично, тебе страшно вляпаться во что-то, а у тебя такое интернет-роман». Вот, и я уже давно выбирала себе город для переезда. Несколько раз, приехав в Питер, я поняла, что этот город отлично мне подходит. И во многом сбегая от тех воспоминаний, от того прошлого, я через год собрала вещи, получилось 240 килограмм. Я никогда не думала, что 25 лет моей жизни умещаются спокойно в 240 килограмм. И это очень пугает, когда ты видишь, что вся твоя жизнь, это вот эти несколько сумок. И уехала в Питер. Мы здесь прожили вместе неделю. И поняли, что интернет-роман – это все, конечно, хорошо. Но в реальной жизни мы долго, вот не в плане визитов да, к друг к другу, а долго мы не уживаемся. В итоге я осталась в Питере без друзей, без знакомых, без, получается, личной жизни, с арендованной квартирой, которую мне нужно было оплачивать, и... Ну, я не могу, знаешь, там. хорошо бы ситуацию дорисовывала то, что у меня еще денег не было. Да нет, деньги у меня были. Но денег хватало, вот если нормальной жизни, месяца на 4. Поэтому в любом случае что-то нужно было делать. И выбирая между э, осваиваться в сложном для меня Петербурге, а Сургут – это 400 тысяч жителей. То есть Питер в 10 раз больше. Без знакомых, друзей, связей, работы и объективно скоро возникшие бы потребности в деньгах или возвращаться в Сургут, я выбрала первое. Ну, это, понимаешь, когда ты меняешь город, можно уезжать постепенно. Я уезжала, сжигая мосты. О том, что я уехала из Сургута, на момент моего отъезда знали три человека. Все остальные думали, что я уехала в очередной свой визит в Питер и скоро вернусь. Когда я не вернулась спустя 3-4-5 месяцев, я сделала пост просто у себя на странице ВКонтакте, о том, что я живу от в Питере, и в Сургуте меня просьба не ждать. Через пару месяцев после этого из Сургута уехали и мои родители, и, в общем-то, сейчас у меня нет
1: ни одной причины ехать туда. Mm-hmm. Но э, с сургутом более-менее все понятно. Это есть... хорошо, потому что даже мне не все понятно с сургутом. Я так условно...
0: Я тебе задумалась, господи, где была моя голова?
1: Ну, это мы можем, на самом деле, очень часто эту фразу, мне кажется, практически любая женщина у себя, ну, как минимум, про себя произносит, потому что ну вот голова — это вот отдельная вообще субстанция. Вот, Все-таки эмоции, и там какая-то совершенно порой невменяемая с нормальной точки зрения женская логика, она все-таки нами движет. Все, мы, мы, мы выплываем, мы выгребаемся, но, конечно, иногда цена высока. Вот, получается. Скажи, пожалуйста, ну вот Петербург встретил, бодро встретил, судя по твоему рассказу, но... Удалось, удалось э, отвоевать там свое некое место под солнцем. Дальше, ну, но все-таки я хочу тебя поздравить прямо сейчас еще раз э, с замужеством прекрасным. И вот немножко об этом, как как удалось сквозь терни к звездам. Понимаешь, большинство, я сейчас
0: просто подумала, мне третий раз хочется начать историю со слов «получилось как-то глупо». То есть, у меня, я, я поняла, у меня абсолютный порядок в бизнесе, у меня все хорошо с публичными активностями, но вся моя личная жизнь характеризуется получилось как-то глупо. Главное, что получилось. Ну это да, но как-то, знаешь, хочется, чтобы была сказка, да, везде. И как-то Ну не очень приятно признаваться самой себе в том, что у тебя есть сферы, в которых ты принимаешь очень странные решения. Так вот, когда с этим молодым человеком, к которому я приехала в Питер, мы поняли, что мы не уживаемся, я два дня жила в квартире его знакомой, которую я тоже хорошо знала, это тоже эти все силигерские активы. Мне нужно было вернуть ключ от этой квартиры. Это был мой буфер между одной съемной квартирой и второй уже постоянной, когда я уже решила, что я остаюсь в Петербурге. Я поехала отдавать ключи от этой квартиры молодому человеку, этой девушке. И в момент, когда я передавала ему ключи, мне позвонил, собственно говоря, мой на тот момент бойфренд, получается, и сказал, что он все обдумал, это все, конечно, хорошо. И он решил уехать в отпуск на 10 дней, по-моему, в Киев. И тут я понимаю, что все, у меня вообще никого нет в этом городе. А через два дня у меня еще должен был прийти вот тот самый багаж в Пулково, где я до сих пор не знаю, как в случае чего забирать какие-то вот багажные посылки. А это еще несколько килограмм. И это все нужно как-то забирать оттуда, вести на квартиру, разгружать. А у меня здесь никого. И этот молодой человек, которому я даю ключи, посмотрела на меня так внимательно. И говорит, а пойдем просто говорит, погуляем где-нибудь. Ну, вот просто, не знаю, мне за квартиру нужно заплатить, там в банк сходить. Ну, вот просто, у тебя какое-то такое вот невразумительное состояние на лице написано. В общем, получилась ситуация, когда этот человек, который меня туда выгуливал по парку, это и есть Витя, который ныне мой муж. На тот момент он, получается, был хорошим знакомым товарища, которому я переехала в Петербург, и встречался с девушкой, которую я знала. И вот они все, одна компания это питерский. Ну, назовем так, молодежно-политический актив. То есть получилось как-то глупо, когда полгода мы вот так вот общались, время от времени где-то встречаясь в кофейнях, через полгода мы начали встречаться. Ну вот и два с половиной года, получается, мы в отношениях, и из них два года мы вместе живем, и вот ныне я замужем. Потому что за эти два с половиной года мы тоже умудрились расстаться. Ну, получилось как-то глупо. как (и) Мы мы не выдержали совместный ремонт. Да есть вот эта фраза, да, что нужно пережить э, смерть близкого, ремонт и чужой успех. В общем, чужой успех мы пережили, смерть близкого мы пережили, а вот ремонт нам не дался. И мы на две недели, по-моему, мы расстались. Это было все вот с забиранием вещей, с э, неприятными телефонными разговорами, с э, какими-то моими желаниями
1: вообще, знаешь, все бросить и уехать там, не знаю, на зимовку в Таиланд. Ну, к счастью, все уже позади. К счастью, зимовка все-таки Петербургская получилась.
0: Ну да, 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 да. То есть, ну, мы встретились спустя две недели в кафе, там, по-моему, даже передать какие-то остатки вещей. И как-то поняли, что, ну, может быть, оно зря все как-то так резко сложилось. А потом я поняла, что мы снова вместе живем. Это было для меня тоже откровением. Ну, получилось как-то глупо. Молодой человек купил шкаф, понимаешь, на этом я поняла, что мы, кажется, вместе живем.
1: Потому что количество вещей вот в этой квартире, оно просто уже не помещалось в нынешние шкафы. Ну, вот, можно только поздравить, вот, видишь, как это, это я скорее комментарий такой, мысли вслух, что иногда шкаф решает. Я сейчас представила, знаешь, вот это интервью, то есть, ну хорошо, да, там,
0: мы с тобой хорошо знакомы, вот это интервью будут слушать люди, которые меня знают лично. Господи, ну дура дура. Единственное, что меня спасает, это то, что реально вроде как я э, в публичном секторе и с точки зрения бизнеса я очень адекватный человек, поэтому если со мной не пытаться встречаться или, не дай бог, жить, люди не столкнутся со своими вот такими вот тараканами, которые периодически устраивают шумные вечеринки и вообще как-то
1: себя буйно ведут. Ну, так или иначе, все-таки вот, знаешь, здесь... По поводу тараканов. Я когда-то общалась с замечательным, очень умным моим другом, мужчиной, несколько старше меня. Вот, и, ну, опять же, меня, я тоже страдаю там определенной пунктуальностью, там, четкостью в делах. Ну, в общем, качествами, которые считаются не очень... Да, сто... в, в общем, сублимация, да. да Она как Надо бы, которая не очень похожи да. на женские. Ну, то есть, если мы говорим про дело, вот, или еще что-то. Ну, и когда вот вылезает другая все-таки сторона, там, эмоции или еще что-то, ну, он как бы в хорошем смысле м- хохмел надо мной, потому что ну, как бы, не, не надо, чтобы вот все совсем было по полочкам, все хорошо, мол, там вот, да, давай, там, например, географический критинизм, если обостряется, вот, ну, пускай, то есть должно быть в тебе нечто человеческое. Поэтому здесь скорее, знаешь, мне хочется уже от таких ну вот вполне конкретных историй, которые ты рассказала, прийти еще ну, немножко таким общим вещам, наверное, это как раз к тому, что, ну, вот уже сейчас и пошел такой разговор: то есть с- сильная позиция там, в общественной жизни, в бизнесе, в деле, профессионализм. И при этом, вот, ну, как бы, где требуется сила, четкость, конкретность, Но это не то чтобы это мужской мир, но это просто мир, вот, который играет по таким правилам. Но при этом есть еще те самые тараканы. И хочется быть иногда слабой и, и так далее. Вот, вот как, как ты находишь в этом баланс? Ну, мне кажется, что он у тебя уже, в общем где-то найден. Вот. Как, какой он, по крайней мере, у тебя?
0: А все просто. Понимаешь, когда я в работе, я директор, я профессионал, я отвечаю за то, чем занимаюсь я, чем занимаются сотрудники, куда идет компания, что получают клиенты, сколько это стоит, форма отчетов. Здесь э, нет особого места эмоциям. И э, все загнано в какие-то показатели эффективности, в KPI. И, и, э, у нас очень редкая ситуация, когда что-то где-то не получилось. И если что-то и не получилось, мы должны четко понимать, почему. Не существует никакого «это невозможно». Там. Мне очень нравится выражение «мы сделали все возможное». Прекрасно, пора переходить к невозможному. И я по возможности стараюсь как раз вот свою личную жизнь с работой особо не соединять. Я в работе другая. Я в работе очень жесткий человек. Мне нужен результат, я совершенно непроцессный человек. Если нет результата, но все пахали месяц, это очень фигово. Что-то пошло не так. Поэтому я понимаю, что если я вот так начну себя вести дома, ну, я похороню свою личную жизнь, просто потому что, во-первых, это ни одному мужчине не понравится, а а во-вторых, я не думаю, что женщине правильно всегда быть сильной. Это не женское дело. Другое дело, что я не могу всегда быть там в бантиках, в рюшечках. Я девочка-девочка, где моя шубка, еще я хочу iPhone. Я просто не умею так. И я не домохозяйка, я не пушистая. Я не умею вот всей этой радости из серии, а давай ты мне купишь машину и прочее. Но я учусь. И... Последние где-то года полтора у меня есть четкое разделение, что когда я в работе, у меня состояние э, такое, наверное, можно это мужской энергия. Когда я дома, я девочка. Я готовлю ужин, у меня есть совершенно дурацкий ободок с бантиком, и мне он очень нравится. А, у меня юбочки, рюшечки, каблучки, макияж, маникюр, и, и я мурлычу, урчу, и пока вот большинство отзывов, которые я слышу на нашу пару, а то, мой, вы так прекрасно смотритесь вместе, да, наверное. Но нам обоим пришлось очень нифигово поработать над тем, чтобы мы вот так смотрелись вместе, не только с точки зрения какой-то глянцевой картинки, но и с точки зрения гармонии в отношениях. При условии того, что действительно я привыкла командовать, я привыкла быть капитаном на корабле. В какой-то момент ты понимаешь, что ты капитан на корабле, но ты ваш корабль ведешь в шторм. Потому что сначала тебе хочется все под своим контролем держать, А потом ты жалуешься на то, что у тебя это не получается. Это фигово. Это никогда не такой. Это путь, в котором нельзя найти баланс. Поэтому сейчас это история, когда, если вопрос касается быта, дома или каких-то там развлечений, и от меня требуется принять решение, я действительно озвучу прямым текстом, что я не хочу принимать это решение. Я в день принимаю, и так их слишком много. И поэтому решать вплоть до того, а в какой кинотеатр мы идем смотреть кино, да мне без разницы. Тем более, когда платит муж, вот реально, мне вообще без разницы, на что мы идем. Меня ведут в кино. Я девочка. Или куда мы едем в отпуск? Когда там, да, в какие даты мы должны вылетать? Да не знаю я. Бога ради, скажите мне, когда и куда я лечу, чтобы я поняла, какие вещи мне собрать. А детально все это планировать. Вот что-то еще... Вот надо выбрать, вот сейчас у вас тоже вопрос, да, мы решаем, куда мы летим отдыхать в январе. Надо выбрать отель. Без проблем. Покажи мне ссылки трех отелей, из трех я выберу. Из ста трех я не хочу. Это не моя задача. Я решаю ну, действительно другие проблемы. Потому что если я начну решать все, мы получим ситуацию из серии «Дорогая, где у нас гвозди?». И я буду знать, где эти долбаные гвозди, а я не хочу. Потому что пока вы вот этот первый полгода моего проживания в Петербурге, где-то недели через две у меня в съемной квартире сгорела стиральная машинка. Ну, вот что-то там фыркнуло, и она сломалась. Я вытащила шнур, посмотрела и поняла, что сгорела именно вилка провода. Обычной стиральной машинки, даже не российская, там то ли Samsung, то ли лжи какой-то стоял. Я открываю интернет и смотрю, что делают в этих случаях. Оказывается, нужно сменить вилку. Теперь представляем. Иностранная стиральная машинка, литой провод, который переходит сразу в вилку. И мне, значит, ответы на Mail.ru советуют, что нужно эту вилку отрезать, купить обычную вилку в магазине э, хозяйственном и вот эти вот все проводки туда примотать. Вероника, я поняла, что я идиотка, когда я с этим справилась. То есть я реально ножом отрезала эту вилку, сходила в хозяйстве напротив, объяснила вот буквально вот рисунком мужчине на кассе, что мне от него надо задала еще 10 дебильных вопросов, потому что я же уже начиталась, что там есть провод заземления. А я же не знаю, куда его прикручивать, если вообще заземление в моем доме. Теперь я знаю, что его там нет. По крайней мере, там, в котором я жила. И я здесь проводки прикрутила, и, короче, я год прожила на этой квартире вот с э, стиральной машинкой, которая работала с прикрученной мною вилкой. Хорошо прикрученной, то есть там еще, наверное, на лет 5 прослужат. Но, будучи вот, в здравом уме, я не хочу этим заниматься. Я все могу, но я не хочу. Вот уж что-что прикручивание вилок и на том... Э, до сих пор самое интересное, если вбить в Яндекс, можно найти вот этот мой вопрос на Mail.ru, где я реально описывала по цветам, какие у меня там проводки торчат из этой вилки, и спрашивала, какой к чему прикрутить, и есть ли разница, вот слева или справа я их не кручу. Там был беленький, зелененький и зелененький с желтеньким. Вот, на принципе, а да ласкательных, да, вот этих суффиксов, со мной реально, как вот вот там очень хороший мальчик был, он так со мной разговаривал. Желтенький-зелененький это заземление. Его пока не трогает. Я вот так вот не хочу. То есть, не знаю, я еще лет, знаю, да, даже года два назад, я, если мне нужна была какая-нибудь дырка в стене, да, я могла взять дрель и сделать ее сама. И нет ничего хуже для женщины, чем решать такие задачи самой. Это то когда ты действительно самостоятельно ты действительно можешь решить все что угодно, но ты по большому счету начисто перекрываешь себе возможность быть счастливой как женщине, а не как мужчине. потому что в итоге ты мужчину под себя начинаешь искать, который будет подчиняться по большому счету. а потом по интернету гуляют картинки да, там мне очень тоже нравится скрин переписки. Там, «Дорогой, если ты не хочешь принимать решение, ну, давай мы с тобой разведемся, найдем себе мужиков и выйдем за них замуж, и будем подружками». Ну, в общем-то, именно так, пожалуй, можно охарактеризовать отношения, когда сначала женщина делает все, чтобы ее мужчина не принимал решения и подчинялся ей, а потом ее эта ситуация не устраивает. Надо быть как-то последовательней. Если я поняла, что я не хочу чинить вилки-машинки, да, вот мне сейчас нужно сделать розетку на кухне. Она даже прикручена, к ней реально нужно просто воткнуть провод. Я знаю, как это сделать. Но уже две с половиной недели я поклевываю мозг мужу, потому что я это делать не хочу. Я понимаю, что у него нет времени, у него какие-то совещания сейчас на работе, он задерживается, он поздно приходит, но мне нужна розетка я принципиально не буду ее делать сама, потому что вот после твоей истории за стиральной машинкой я зарекалась подобные вещи делать сама.
1: Да, ну, пример, на самом деле, потрясающий. Я сейчас сижу, тихо хихикую, если честно, вот а, от всей души. Вот, но, но на самом деле было бы... Как это? Это было бы так смешно, если бы не было так грустно. Потому что в том, что ты рассказываешь, ну, я очень... Часто узнаю себя, ну, может быть, это потому, что там имена совпадают, там, рыжесть наличествует, не знаю уж там, или или как, но вот это, то есть, тоже свойство, когда, то есть, у меня там за плечами достаточно много было переездов, и всегда, то есть, они заканчивались несколько плачевно для моего здоровья, потому что, ну, а кто же кроме меня, то есть, мне, конечно, помогают, я все равно умудрялась натаскивать э, там каких-то тяжелых вещей и просто, скажем так, прорыв. Ну вот у меня ментальный произошел этим летом, когда очередной переезд у меня состоялся в день, когда меня выписывали из больницы. И мне просто вообще нельзя было ничего поднимать. Ну вот потому что иначе либо ты, дура, можешь сразу туда же ехать, откуда что вышло. Вот. И... И вот, вот эта внутренняя некая вот установка уже, ну вот, когда совсем прижмет, позволила, наверное, вот как-то так совпасть событиям Вселенной, когда из трех концов Москвы в течение там, одного вечера у меня дома оказались все мои вещи там, со складов, от знакомых, и я не подняла ни одной сумки. Я, была, я, я, честно, от восторга пищала неделю, потому что ну, это стало победой. То есть вот, ну, наверное, у каждого свои тараканы свои победы. Но вот как раз э, категория там сильных, независимых и прочее. Нам приходится учиться вот таким вещам.
0: Я когда жила одна, мне привезли э, стеллаж э, икеевский. У него на коробке было написано «Вес 60 килограмм». Мой вес меньше. И я по дурости, не глядя, заказываю доставку до подъезда. И оказываюсь с большой коробкой, которая весит 60 килограмм. Она выше меня и тяжелее меня. И я ставлю ее перед собой и начинаю ей шагать. То есть левый бок передвигаем, правый бок передвигаем, левый, правый. Я дотащила ее, получается, через личный пролет в лифт, вытащила из лифта, затащила в квартиру и поняла, что, ну, ты молодец. И это есть повод, наверное, этим гордиться. Но хочешь ли ты этим гордиться? Поэтому, когда потом выяснилось, что у меня еще очень большой груз приходит в аэропорт, родители выслали, и я не знаю, кто и как это может забрать, я совершенно не знакома с грузовыми такси, как это все работает. В Сургуте не было такого. И я пишу в Твиттер о том, что, ребята, я в Сургуте, я в Питере, мне нужно забрать груз из Пулково, завтра в такое-то время, кто может мне помочь. Отзывается совершенно незнакомый человек. Говорит, я сейчас выезжаю из Пскова, я к этому времени буду, там вот у тебя какая станция, я подъеду, я помогу. Мне было жутко страшно. Я реально, вот я на следующий день вышла, я смотрю, что ну да, какой-то парень в кепке, замызганнейшая машина, там форт что ли какой-то. Он говорит, ну все, садись, все, поехали в Пулково, иначе можно опоздать. Мы съездили в это Пулково, он все погрузил в машину, подъехал до подъезда, спрашивает, как бы забрать может? Я говорю, нет, я одна. Вот хорошо, давай я дотащу. Он мне все поднял в квартиру. И сейчас все мои сайты расположены на хостинге у этого человека. Потом я узнала, когда вот он меня поднимал вещи, что на самом деле он директор компании, которая предоставляет хостинговые услуги. Для меня до сих пор загадка. Почему этот человек, глядя на твит незнакомой девушки, а это не было даже, даже там, криком о помощи, я же гордая, я же там красивенько написала из серии, но если кто-то может, то я буду благодарна. Описать а нужно было с позиции, ребята, у меня ЧП. Я не знаю, как это решить и прошу мне помочь. Этот человек со своей руководящей должностью военным прошлым просто так, за спасибо, мне все доставило вещи с точки А в точку Б. Я поняла, что есть мужчины, которые реально готовы решать твои проблемы. И это очень правильные мужчины, и спасибо им большое за то, что они существуют. И сейчас у нас заканчивается ремонт в санузлах, и у нас почти каждый день приезжают какие-то грузы, что-то разгружается возле подъезда. Моя задача — стоять внизу и придерживать дверь.
1: Все. Это прекрасно на самом деле.
0: То есть я я ни плитки не подняла оттуда, то есть не знаю, мне не дают даже пачку бумаги нести. Нет, я стою и придерживаю дверь, я читаю там какую-нибудь интересную книжечку, улыбаюсь соседям и все. У меня нет никаких других функций, потому что все, где я хочу командовать, это мое рабочее место, моя компания и мой
1: бизнес. Прекрасно. По-моему, вот э, отличная такая иллюстрация совершенно на практике, жизненная, с, прекра... Это, с хорошим чувством юмора. Вот, но многим будет полезно, заставит задуматься. Я тебе очень благодарна за этот рассказ. У нас время подходит уже к концу, вот, поэтому я э, задам традиционных два вопроса, э, на которые попрошу тебя ответить. Мы поговорили. Как всегда, то есть о прошлом, о настоящем. Хочется еще немножко заглянуть в будущее, о чем ты мечтаешь, какие цели ставишь перед собой.
0: Я очень организованный человек. То есть, ну, скажем так, я давно поняла, что я раздал байк, поэтому теперь я очень организованный человек. У меня есть достаточно четко прописанные цели, там, на три года. У меня есть цели на год. У меня есть списки задач на месяц. И, наверное, где-то уже, ну, Года три назад я это внедрила. У меня есть списки, прям перечни пунктов. И если говорить о каких-то... Я не люблю слово «мечта». Мечта – это что-то большое, недостижимое одно в жизни. У меня есть цели. Я хочу, чтобы моя семья была счастлива. Я хочу достаток в доме. Я хочу, чтобы все были здоровы, потому что вопрос здоровья во многом решается деньгами. А от этого мне нужен бизнес, потому что если я научилась там, не таскать тяжести и не, дре, не делать э, дырки в стенах самостоятельно, это не значит, что я э, умею жить за чьей-то спиной. Нет. Вот от этого я еще не избавилась, и я живу с четкой установкой, что мое материальное состояние – это моя заслуга. Я не могу прийти к мужу и сказать, я буду лежать дома и читать книжки, а ты, пожалуйста, меня обеспечивай. Поэтому я действительно много работаю, и я знаю, что я хочу построить, ну, скажем так, у меня есть успешная компания, а я хочу построить компанию, которая котировалась бы на российском рынке, и это не просто хотелка. У меня есть достаточно четкий план, по которому я реализую этот проект. Мне 27 лет сейчас, учитывая, что я недавно замужем, и я не карьеристка. Я хочу детей, я готова выходить в декрет, хотя этого и нет там в моих планах на ближайшие 2-3 месяца. Но мне нужен баланс. Мне нужен баланс между тем, когда я э, успешный руководитель, хорошая мать, прекрасная жена и счастливая женщина. Наверное, как-то вот так можно охарактеризовать мои планы на ближайшие
1: N лет. Прекрасные планы. Я сразу просто попутно ну, хочу пожелать вот этот баланс э, найти. Тем более, что ну, ты к нему движешься с такой очень хорошей скоростью. И мне кажется, он обязательно скоро совсем все, все, все уляжется и все появится. Спасибо большое, дорогая. Да на здоровье. И еще один вопрос. Это, точнее, не вопрос, а такая рекомендация, совет людям. Наверное, сейчас мне бы хотелось попросить твоего совета для женщин, которые находятся в некой сложной личной ситуации, может быть, в каких-то переживаниях. Вот, ну, Опираясь на твой жизненный опыт и на, на все то, о чем мы говорили. Как, как, как преодолевать, как вылезать из каких-то ну, таких вот сложных моментов? Надо перестать
0: залипать, вот, не, не надо заниматься тем самым ментальным анонизмом. не надо бесконечно рефлексировать на тему «а я, а он, а они, а почему у меня вот так?». Буквально вчера я получила письмо от девушки, которая пишет о том, что мы не знакомы лично, она слушает мои подкасты, она читает мою страницу, и ей кажется, что это такое, знаешь, типа альтер-эго. Потому что, как она сказала, что ну вот вы красивая, успешная, у вас семья, бизнес, а у меня есть только двое детей, я растолстевшая, депрессивная, не знаю чего хочу, и вот наблюдаю за вами, не знаю зачем я вам это написала, но вот просто будьте счастливы. Наше текущее состояние – это наш выбор. Растолстевшая – это исправляется, некрасивая – это расправляется, двое детей – это прекрасно, это офигенно, это чудесно, бизнес или вообще какое-то свое дело в жизни или быть успешным специалистом по найму, это тоже исправляется. Просто не надо прикрываться и оправдывать себе, даже самое главное, себе, не людям, то, что так сложилось. Сложиться может по-разному. И важно понимать, чего ты на самом деле хочешь. Поэтому, наверное, основное, что я могу пожелать, это именно сесть и честно себе признаться в том, что текущая ситуация ⁇ это осознанный выбор человека. И если ее действительно хочется менять, ее можно изменить в достаточно короткие сроки. Но часто ее менять не хочется. Хочется, чтобы все жалели, хочется рефлексировать, хочется чувствовать себя бедной, несчастной. И это тоже выбор. Поэтому, наверное, трезвый взгляд на свою текущую ситуацию – это основное, что можно порекомендовать. Да, будет сложно. Да, это долго. Да, это тяжело. Да, это тяжело в первую очередь психологически, но это может привести к состоянию внутренней гармонии, семейного счастья и, наверное, какой-то жизненной самореализации, независимо от того, что мы подразумеваем под этим словосочетанием. Наверное, как-то вот так достаточно скомкано, но
1: очень по-честному выглядел бы мой совет он совершенно не скомканный вот здесь, я бы не стала так говорить, наоборот достаточно четкий, структурированный по сути вполне себе ТЗ что делать и куда бежать Вероника, спасибо тебе огромное за беседу за то, что согласилась говорить ну, о вещах достаточно личных потому что, ну опять же у нас мы создаем некий образ, а с учетом того, что ты публичная персона. Тут вот мы уже даже похахмели по этому поводу. Да, но м-, мне кажется, что вот это такая ч- человечность твоя и открытость, она в любом случае только в плюс ко всему тому, что ты делаешь. Еще раз огромное тебе спасибо и удачи вообще во всех делах и начинаниях, планах, целях и так далее. Спасибо большое, всего доброго, до свидания. Все, всем счастливо, до новых встреч на Подстер, до свидания. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски
0: подкаста вы можете на podster.ru